0: Dobrý den, vítejte u dalšího rozhovoru. Dneska si budeme povídat o tématu, o které si i vy často píšete ve zprávách a v komentářích. A to je růst firmy a vůbec přerod z malé firmy do větší a nějaká profesionalizace firmy a podobně. Se mnou je tady šéf afilicítě EHCZ Ondřej Hájek. Ondro, ahoj. Ahoj, jako. Vy jste loni za rok 2020 vyrostli o 200%, je to Tak.
1: Je to tak, že těch ukazatelů, podle kterého se dá nějakým jak, způsobem definovat ten růst, je několik, záleží, který si zrovna vybereš, ale, ale v průměru je to skutečně 200
0: Co je pro tebe ten hlavní ukazatel?
1: A, tak ten, který se mě asi nejvíc dotýká, je třeba velikost týmu, protože to se jako musí řešit a šéfa jako se to prostě dotýká té day-to-day práci, ale samozřejmě neméně. Podstatný jsou klíčoví ukazatele ekonomický, to znamená zisk a, a obrat. U nás, jako u affiliate cítě sledujeme hodně, jako třeba počet přivedených uh, objednávek, to znamená nějaký číslo uh, agregovaný po měsících, to sledujeme. Takže uh, těch nebo suma vyplacených provizí za affiliate celkově za daný měsíce, nebo i teda potom za ten rok. Takže těch ukazatelů je několik, všechny jsou důležité, každý každej, popisuje ten růz z trošku jiného úhlu pohledu.
0: Kolik vás dneska už je?
1: Dneska je nás aktuálně 14 v
0: kanceláři. Co to znamená 14 lidí v kanceláři? Už, už je to něco, kde ta firma skutečně musí začít velmi aktivně řešit svůj firmní kulturu, procesy a podobně? Nebo to ještě furt lze řídit ne. punkově?
1: Tak to řekl bych, že to je tak jako někde na té cestě od toho panku k té profesionalizaci. konec koncu je to téma, který my aktuálně řešíme. Nemyslím si, že musíme, nebo určitě to zatím neděláme, ale nemyslím si, že musíme řešit aktivně jako firmní kulturu a další věci, které jsou, si myslím, klíčové u těch ještě výrazně větších firm. My se musíme prostě soustředit na efektivitu celého týmu, na to, aby ten růst mohl pokračovat. To znamená, nemůžeme se už tak zabývat one-to-one one spoluprácí, tak jako když těch lidí je v týmu prostě třeba 5-6. Musíme, musíme hledět hodně na efektivitu, musíme tu zodpovědnost, i my se to učíme s Milanem nebo s mým partnerem, učíme se to vlastně, uh, tu zodpovědnost dávat na ty lidi, uh, dávat jim větší pravomoce a vlastně umožnit tomu vůbec další růst. Takže jakoby jsme vyrostli na tuhle velikost, je jedna věc, to, aby ten růst mohl pokračovat, tak je tam spoustu takových uh, klíčových uvědomění, kterými který jako fundři musíme akceptovat.
0: Kdy se to začíná lámat? Kdy už opravdu začínáš cítit to, že musíš se začít efektivitou týmu a celkový práce ve firmě zabývat a dokdy to může jako ten bank?
1: Já bych řekl, že ve chvíli, kdy začneš mít pocit, že to možná sám trochu brzdíš, protože na začátku přirozeně chceš vidět do všeho, ani to jinak nejde, je to tvoje dítě, ta firma nebo ten projekt a a buď začneš jako úplně one-man show, nebo i v úplně tom malém týmu spíš jako najímáš lidi, kteří ti pomáhají s určitými oblastmi, ale ty jsi ten jediný člověk, který je zodpovědný za ten výsledek. Jo? A ve chvíli, kdy ta firma roste, tak ta tvoje uh, role jakoby na té de, de, de denní exekutivě klesá. Jo? A ty si to prostě musíš přiznat v určitou chvíli a nemus, musíš se začít snažit nebejt jako nad člověk, který toho stihne třikrát víc za, za, za den. Než je vůbec reálný, ale musíš prostě říct OK, tohle jsou věci, které jsem do doteď řešil, kladl jsem, na ně, kladl jsem na ně důraz, ale už to prostě nejde. Jo? Musím si z té svý agendy dát, musím je dát někomu jinému a musím se na to spolehnout a musím jít dál. Jo? A naopak se musím soustředit na to, že jsem ty, ty kolegy, kteří, kteří prostě tu zodpovědnost přijali, takže jsem schopen efektivně jako hlídat a kontrolovat že k tomu přistupují tak, jak bych k tomu přistupoval já, respektive ideálně ještě lépe a, a že vlastně ta kvalita služby třeba u nás tím není nějak dotčena.
0: Ty sám si to na sobě pocítil, když už firmu brzdíš.
1: No, tak trochu to pocítil pořád a vlastně nějak to souvisí s tou fází. Pro, ale je to jako přirozený, jo, protože furt se mění tak, jak se jakoby mění to rozložení práce na jednotlivý členy týmu, tak se mění i to tvoje, i ta tvoje role v tom týmu. A když budu předbíhat a, a třeba za rok bychom se bavili o tom, že, jsme, že už máme nějakou druhou úroveň řízení, že tady třeba nějaký nižší management, nebo stačí jakoby jeden člověk, který už třeba řídí jako team leader uh, další lidi, tak už zase ta, ta role je, je jiná. Takže já si myslím, že jako vlastně ta odpověď je správná že tenhle ten pocit může trvat déle, že ty prostě v jednu chvíli ze sebe setřeseš nějakou agendu, posuneš se v danou chvíli dál, ideálně ta firma to kopíruje a vyroste zase dál a je nutný znova za sebe setřát věci a zase se posunout dál.
0: Jaký jsou ty první kroky, který jsi udělal? Já tohleto otázku mířím třeba k posluchačům, kteří jsou právě v této fázi, kdy si začínají uvědomovat, hele, já už to možná brzdím. Tak jaký mám teda já udělat teďkon kroky, abych se z toho začal dostávat?
1: Tak možná ta sebereflexe je to nejdůležitější a mnohdy ten největší kámen úrazu si umím představit jako u spoustu, u spoustu lidí, ale, ale pak se nad tím jako musíš prostě asi zamyslet nakreslit, nebo napsat si tu agendu. říct si, prostě, co je stěžení, na čem ta firma jako stojí, a zároveň si říct, co opravdu musíš dělat ty a co by měli dělat jiný. Jo? Je to občas, občas taky to uvědomění, že sice podvádíš jako práci skvělou v tom denodenním agendě ale vlastně ta firma, jako co se týče třeba strategie nebo do vize do budoucna, v tu chvíli začíná jako stát, jo? protože vlastně ten, to za tebe nikdo neudělá, to ty zaměstnanci k tomu můžou nějak přispět, ale za to seš ty na konci dne zodpovědný. Takže, takže opravdu, když, když máš ten pocit, že, že nedostatečně přemýšlíš nad tím, kde ta firma bude za rok, ale naopak řešíš prostě denní, denní věci, tak je to špatně a potřebuješ se zamyslet nad tím, který, respektive co nejvíc z těch každodenních záležitostí, jak je odstraníš ty své agendy. A nestydět si za to, že třeba OK, tak jako najednou může vzniknout prostor, že, že mám půl dne volno, jo, ale, ale je to správně, ono ten půl volno jako tam nezůstane, ono vyplníš velmi rychle něčím jiným. Jo, ale myslím si, že je to jako správný přístup se snažit si dělat volno, aby si mohl, aby si jako founder nebo jako šéf jako toho projektu mohl přemýšlet nad tím, kam se ten projekt má posouvat. jak můžeš optimalizovat třeba nějaký stávající procesy a tak dále.
0: Ano, tohle to není jenom o tom převedení práce na tvoje kolegy, ale i o převedení zodpovědnosti na ně. Jak se tohle dělá, jak se převádí zodpovědnost na zaměstnance?
1: Teď se přiznám, že si nejsem jistý, jestli vlastně můžu říct jako nejlepší zkušenosti, ale ale. si to nejhorší. říct nejhorší, <laughs> Musíš to asi do určitý míry vysvětlit. Pokud máš lidi, kterým věříš, co já si předpoklad číslo jedna, že tu práci dokážou kompetentně dělat, tak v určitou chvíli, tak, když věříš, jsou nějak otestovaní, chvilku v té firmě jsou, tak bys neměl mít, neměl by se zdráhat na ně, na ně převést prostě činnosti a dát jim za ně zodpovědnost. Pokud to nedají, no tak jsou to jako nesprávní lidé. Jako teď konny si ne lidsky, ale ne, jsou to nesprávní lidé na těch pozicích.
0: Jak, jak vy na tom dneska jste z procesu a jejich nějakého popsání ve firmě, checklistů a tak?
1: Ale tohle byla docela dramatická změna Loni, která se nám povedla, chválíme si má na ní tedy levý podíl můj kolega Milan, který, který se tím jakoby zabýval víc a, a, a zanesli jsme vlastně do toho, do té naší rutinní práce, to znamená, připínali jsme affiliate site, že vlastně jako rutina je starat se o affiliate programy našich klientů, to znamená, že většina, většina zaměstnanců, většina členů týmu jsou vlastně affiliate manažeři, něco jako account manažeři, kteří se starají o provoz a hlavně rozvoj těch affiliate programů. A, a vlastně vznikly na to checklisty, vznikly na to procesy, kdy my jednou měsíčně s každým s každým affiliate manažerem procházíme relativně detailně výsledky jeho programů, tak jako brainstormujeme nad tím, co by se v tom dalším měsíci pro toho klienta dalo udělat řešíme případně nějaké větší issues, nějaké větší problémy, které se za ten měsíc nahromadějí. Z toho vzniknou zase úkoly na další měsíc. Krom té rutinní práce, která je zařazena do těch checklistů, tak i nějaký jako úkoly, které do toho zařadíme. A, a takhle my to vlastně projdeme, projdeme s každým jednou měsíčně. Zdaže oni mají možnost se kdykoliv v průběhu měsíce s námi jako poradit. Řešíme strašně moc toho, s i v průběhu toho měsíce, ale ani v souvedení k, díky tomu s nějaký samostatností.
0: Co na tom pro vás bylo nejtěžší celkově na to tom zavádění procesu?
1: A, tak asi to, že na poprvé je e, nestřelíš od úplně jako ideálně, tam jsou určitý slepý uličky, ale to, jako si můžu poradit, kdo to teď bude, bude zavádět, Takže bych řekl, se toho nebáte, to je přirozený a nikdy to nepůjde udělat na první dobrou, tak jak to bude fungovat. Jakoby v kontextu toho, že ta firma nebo ten projekt se vyvíjí a mění se určitý požadavky. Jo, tak my to třeba teď po roce trochu předěláváme e, nějaké e, části tohohle systému, ale, ale ta struktura, že máme vlastně nějaký checklisty, že je jakoby pravidelný sledování těch výsledků. Nechali jsme si do toho do systému udělat nějaké reporty. Prostě máme přesně daný report, který potom s tím, e, s tím členem týmu sdílíme a který a jdeme po těch výsledcích. Je to zaměřené na to, aby jsme tím hodnocením těch výsledků netrávili v moře času, ale aby to bylo prostě efektivní. A my jsme rychle identifikovali třeba problémy, které u, u těch daných klientů jsou a, a rychle jsme si prostě řekli, co a jak.
0: Zkus nám to popsat víc do hloubky vůbec to hodnocení jak zaměstnanců, tak reporty pro klienty a podobně. A zkus to i z pohledu třeba jako nástrojů, který proto používáte, protože vy jste i vývojářská firma, vy máte in-house team programátorů, takže já vlastně nevím, jestli vy si to vyvíjíte sami, nebo jestli používáte něco externího, zkus nám to nějak představit.
1: Hele, to kombinace, ano, máme. jsme jako technologická firma, vyvíjíme vlastně vlastní software, takže některé věci je strašně jednoduchý do toho systému uh, dodělat a využívat toho. Na druhou stranu, uh, třeba používáme na ty checklisty, používáme obyčejný Trello. Jo, a myslím si, že to je v pohodě, že nás to nějak nebrzdí a zase, že že bychom mohli mít lepší, sofistikovanější systém, který by byl nějakým způsobem propojený uh, třeba nevím, s Outlookem nebo, nebo s tím naším systémem, ale ta přidaná hodnota uh, by tam už byla relativně malá. Takže v našem konkrétním případě my si vystačíme s naším systémem, který nám reportuje výsledky, protože v tom systému ty výsledky jsou, takže je to to nejjednodušší. A na tu zprávu těch úkolů, na to sledování, jestli ty úkoly jsou odbavené, přiřazení, štítkování, všechny tyto věci nám zatím stačí jako základní
0: právo. Co vy jakožto vývojářská firma a automatizace procesu? Děláte všechno ručně, nebo už něco automatizujete?
1: Snažíme se to postupně, postupně když jsme třeba řešili automatizaci účetnictví, jo? Takže, takže snažíme se to nějak postupně odbourávat. A vždycky, když je pod, 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 na, máme pocit, že něco už je fakt jako strojová nebo manuální, ale až jako by skoro strojová činnost, tak tu samozřejmě se snažíme u nás jako, nebo u, u ostatních členů týmu se snažíme odbourat přirozeně. So no, ne, neřekl, si... bych, neřekl bych, že jsme nějaký jako in, jako inovátoři, spíš, že nás něco opravdu štve. A řekneme si, hele, tohle už je ujetý, aby jsme to prostě každý měsíc takhle nějak jako někam datleli z jednoho systému do druhého, jenom protože ty systémy nejdou napřímo propojit, tak hledáme nějaký, nějaký workaround, nebo, nebo ty systémy napojíme.
0: Já se setkávám s tím, že mi posluchači píší, jak vůbec začít reálně s popisováním procesu ve firmě. Jak to jak to, to probíhalo u vás?
1: To je dobrá otázka, jak to u nás probíhalo. Je to asi na začátku nějaké uvědomění, že opravdu už je tam něco jako proces, že je něco, co ten člověk dělá pravidelně, že kdyby si měl ořezat to, co, to, co firma dělá, respektive tu službu, tak, tak určitě dokážeš definovat nějakou kostru toho, co je, co je alfa, omega, to, co je prostě ta páteřní činnost na zprávě těch klientů. a, a to zařadíš prostě do nějakého, řekneš si: Hele, tohle sem a dělat jednou denně, nebo jednou týdně, nebo jednou měsíčně, a, a zařadíš to potom do nějakého jako pravidelného plánu.
0: Ty jsi mi před natáčením řekl, že vám tím nejde do firmy přivést manažery. Jak jsi to myslel?
1: E, spíš jsem to myslel tak, že jsme to ani neskoušeli. a myslím si, že na to ještě nemáme velikost. Já si myslím, že ještě není jako úplně nutný, aby my jsme sem vzali. Jako seniorního manažera, který bude pokrývat nějakou agendu. Spíš se to snažíme, aby budoucí seniorní lidi nebo um, manažerských činností schopní lidi vykrystalizovali z našich, z našich současných lidí, protože přeci náš biznis je relativně specifický. Kdy jsme byli e-shop, tak řeknu, že jakoby manažer, zkušený manažer z něho e-shopu může jít a pomoct a posunout tvůj e-shop dál. Tak e-shopu je relativně hodně. Nás je na trhu pět. Že jo? Takže jako je mnohem hodnotnější zkušeností pro toho člověka, že dělal přímo ve firmě a dělal jakoby a zná ty procesy z té druhé strany, jakoby než, než že by přišel s nějakou externí zkušeností a, a nastavoval je podle, podle toho, jak to měl nastavit někdo jiný.
0: Takže si ty manažery chcete vychovávat sami. Máte už na tohleto nějaký proces nebo asi ne proces, ale máš ty je nějakou představu, jak tohle dělat, jak k tomu přistoupit? Protože ono vychovávat ve firmě budoucí manažery taky není jednoduchý.
1: Jo. Já si řekl klíčový, aby se ho tam vůbec měl, aby si vůbec měl člověka, který třeba teď nevím v celé firmě, ale v daném týmu, tak aby si měl člověka, který jako splňuje to, že je schopen jíst tým, že je sám. O sobě jako přísný, uh, že je orientovaný na výsledky, že je důsledný a že splňuje tyhle ty základní kritéria, který chceš, aby ten manažer přirozeně měl. Takže jako by první věc tam vůbec najít člověka, který, na kterým to jde postavit, pak ho otestovat, pokud, uh, pokud zatím žádnou manažerskou zkušenost nemá. To znamená začít, uh, začít tam vytvářet nějaký mikro jako Úplně, úplně nejsme v tomhle nejzkušenější, máme jakoby ty první kroky za sebou, ale, ale e, zase v určitou fázi, v určitou velikost toho týmu už jakoby nechceš mít ty lidi přímo pod sebou, ale potřebuješ tam mít nějaký mezičlánek. Takže to jako vyzkoušet, že ty rozhodneš, OK, tenhle ten člověk z toho týmu bude ten mezičlánek já budu úkolovat jeho másterů nebo nějakýma většíma úkolama, on musí být zodpovědný za to rozdělení potom na ty konkrétní činnosti a buď se to osvědčí nebo ne. Buď ten člověk je schopen a projeví se, že že má tu schopnost to pohlídat, to uřídit, anebo se ukáže, že třeba toho schopen není a v tu chvíli v řádu měsíců. To není žádný, že v tu chvíli v té firmě nemá co dělat. to je jenom jako, že se neosvědčil a on třeba ani nemusí chtít nikně, ale se neosvědčil jako na exekutivní uh, pozici a může být dále jako bys, seniorním členem toho týmu, ale, ale toho manažera musíme hledat jinde.
0: Ty už si to trochu nakousnul, ale přijde mi, že jsme u toho utekli a to je to hodnocení lidí a vůbec měření jejich efektivity. Mění se nějak to v průběhu času ve vaší firmě právě s tím, jak dostate?
1: Určitě jo, jsme to dřív jako moc nedělali, respektive to byl A jak jsme si jako byli schopni, když, když to hodně zjednoduším, tak jsme byli schopni na začátku definovat, kolik klientů má třeba ten člověk ve správě. A tak nějak, jsme to, tak nějak jsme to hodnotili. Teď uh, řešíme, jak jsou vlastně složitý ty jednotliví klienti, přiřazujeme těm klientům nějaký uh, koeficienty v tomhle směru a, a hodnotíme ten celkový celkový workload, který jde na toho daného člověka, aby jsme balancovali to, jak jsou mezi sebou třeba ti affiliate manažeři vytížení. Takže to je jedna, jedna z metrik, druhá, opravdu všichni naši klienti mají nějaké výsledky na každou měsíční bázi, což nebo respektive výsledky mají těch affiliate programy, tam je několik kritérií, takže my jsme díky tomu schopni sledovat, jestli ten affiliate manažer vlastně splňuje všechny kompletní tu agendu, kterou pod něj požadujeme, protože kdyby to nedělal, tak se to projeví na z těch výsledků.
0: Jak proběhla ta změna? Taky hodně lidí nemusí unést, že najednou z toho panku je nad nimi nějaký systém měření jejich efektivity a sledování, vyhodnocování jejich práce?
1: Jo, tak jako je to tak. Já myslím, že to všichni u nás jako berou, nebo minimálně přijali, že to je jako nutný. Ano, v některém případě se může ukázat, že někdo měl relativně pohodovější nastavení dřív a teďko na něj musíme trochu víc tlačit a může to být jako nekomfortní. Na druhou stranu si myslím, že jsme jako v tomhle, nebo je asi dobrý být v tom transparentní. My se snažíme být v tomhle transparentní a v tu chvíli ten člověk jako to tak vnímá, že jako OK, oni na je teď víc tlacejí, ale není to tím, že jako si to oni vzpomněli, ale je to tím, že já jsem dřív byl nedostatečně výkonný.
0: Jsme v úvodu zmínili, že vy jste vyrostli o 200% za minulý rok. Díky čemu? Co jsou pro vás ty hlavní zdroje růstu?
1: Tak asi je to věc, která se mění, s ohledem na tu velikost firmy, ale řekl bych, že jako loni my jsme ještě hodně těžili z toho, že jsme teda před lety vsadili na vlastní systém, z čehož teď jako sklízíme ve velkým ovoce, takže, takže to je pro nás velká výhoda dlouhodobě jsme vsázeli spíš na kvalitní službu, než na rychlost toho růstu v předchozích letech. Jo? Takže, takže nám se to hodně loni jako zúročilo, že my jsme ten růst tolik ještě nemuseli tlačit, respektive jsme ho netlačili, on se nám tak jako přirozeně ještě stálo. A, a takže to byla kombinace těch věcí. Myslím si, že to bylo takový, jako, loni ten výsledek byl ještě jako zúročením našeho jako dlouhodobého přístupu. Nejenom činností, které jsme udělali no. loni.
0: Pojď nám to ale vysvětlit víc, protože si mi teď odpověděl takovými docela frázemi. Vsadili jsme na kvalitu, vsadili jsme na vlastní řešení. Co to jako konkrétně znamená a v čem to má tak velký přínos, že se to projevuje na růstu té firmy?
1: No, v našem konkrétním na našem trhu ten, ten přínos je v tom, že, že jsme jediní, kdo takovýhle řešení má. Když jsi jediný, kdo si vybuduje vlastní řešení, ale jsi malý, tak to máš těžký, protože to řešení nemá reputaci. Ať už, ať už jako dobrou nebo špatnou, prostě je nedostatečně os, osvědčený, řekněme, tím trhem. Jo? A trvá to relativně dlouho, buď to jako může stát hodně peněz, anebo to trvá dlouho, než si tu reputaci vybuduješ. A zároveň ten vývoj stojí na začátku jako extrémně hodně peněz. To znamená, se brzdí bez externích peněz vývoj firmy jako takový. Takže tohle jako trvá, ty to rosteš pomalejš, ale vsadíš na něco, co ti dává smysl a, a chvilku, musíš si chvilku počkat na to, než, než ten výsledek se dostaví. Nám se jako by loni, kdybych to měl teď zhodnotit, tak jsem jak to byl jako první rok, kdy jsme fakt jako pořádně využili tyhle naší konkurenční výhody, kdy prostě začali chodit větší klienti sami za náma a všimli si, že už to udělal někdo před nima, všimli si toho našeho řešení, my jsme jim ukázali a prostě oni řekli, wow, to chcem. Jo. Takže to beru jako, že jsme se nějak jako proaktivně nemuseli o ty klienty snažit, ale že ten přírůstek byl dostatečný v tom přirozeném pojetí. To si třeba mezi sebou ty klienti řekli, hele, my používáme tohle, jsme s tím spokojení a přišel další klient sám od sebe a to nám vlastně jako by vygenerovalo ten růst.
0: Takže, jinými slovy, ta akvizice klientů byla taková jako přirozená, primárně. Lze na tom růst do budoucna?
1: Ne, určitě ne. My jsme z toho vědomí už vlastně pro letošní rok. I proto nějaký změny proběhly, třeba v tom, že my jsme doteď jako sales s tím, myslím, akvizici nových klientů neřešili proaktivně, neměli jsme na ní dedikovaný ani jednoho člověka. Nějak jsme se o to jako pokoušeli, ale. ale Nemělo to, nebyla to jako nějaká soustavně cílená činnost, která by byla zastřešena naší strategií. My prostě chceme ten, ten růst, je jako určitý míry závazek na další roky. My se potřebujeme nebo chceme vyrůst v zásadě stejným tempem i, i minimálně letošní rok. Je to čím dál tím těžší s ohledem na velikost, ale, ale letos bychom ještě ten jako plán, třeba, že mohli dosáhnout 200 máme. Ale už se nám určitě nestane přirozeně. Přirozeně vyrosteme, ale ne takovouhle mírou. My prostě se o to musíme jako zasadit. Teď už to musíme nějakým způsobem řídit, plánovat a dělat konkrétní činnosti, které nás k tomu nasmírují. My jsme Africo Affiliate jsme v zásadě forma agenturního biznisu. To znamená, růst naší firmy je přímo spojený s akvizicí nových, nových zákazníků. Ta, ta, Kdybychom nevyrostli ani o jednoho zákazníka, tak Afil roste, roste ta naše síť, roste vlastně výkon, který my dodáváme jednotlivým klientům, ale, ale na to nepostavíš prostě jako 200% růst.
0: Takže teď, já jsem se předtím ptal na to, jaký ty zdroje růstu byly, tak teď jsou jaký?
1: Teď jsou hlavně jako orientace na akvizici. Jo. Dokávaj, my chceme zůstat na, na českém trhu primárně, respektive československým, obsluhujeme i další trhy, ale v zásadě obsluhujeme v případě, že to po nás našich klienti chtějí, tak, jsme, tak tam pro ně ten napolej program řešíme. Nicméně, dokud si nepustíme do nějaké jako spanělé eh, expanze a nebudeme opravdu jako budovat separé kancelář pro jiný velký trh v našem okolí, tak na tom českém trhu, my musíme, my musíme se teď orientovat jako na zisk nových klientů.
0: Proč jste se ještě nerozhodli pro takovou dramatičtější expanzi do zahraničí? Já znám mnohem menší firmy, které už o to ošly, a vy navíc máte to skutečně unikátní řešení.
1: Ale asi vnímáme, že teď ten next step je ještě furt tady. Jo? Že my jsme se mohli tím, kdyby jsme šli, jako se začali řešit, a to jsou velmi složití trhy, vlastně Polsko nebo Německo. Tak bychom se tím mohli do určité míry defokusovat od toho, co je důležitý. My teď opravdu jsme v dobrém driveu na českým a slovenském trhu a je tady furt strašně moc, nechci říct low hanging fruit, ale je tady prostě strašně moc furt příležitostí, kterými my bychom měli získat a měli jsme na tom posílit a vyrůst ještě na tý přirozený nejbližší, na tom nejbližším trhu. Když tohle to zvládneme, tak přirozeně další step bude zkusit nějaký zahraniční trh
0: ve velkém. Ty jsi tam použil, že ten růst je závazek. Co si po tím mám představit?
1: No, všeobecně si myslím, že když by firma stagnovala nebo by nerostla vůbec tak na extrémně dynamickém trhu, jako e-commerce je, tak, tak vlastně ztrácíš. Takže růst je nutný A když několik let po sobě rosteš jako třádu jak 30%, ale rosteš jakoby tímhletím, tímhletím tempem, tak i významná brzda v tom růstu je určitý zvyhnutí zvyhnutí ukazováčku, buď jako na nasycenost trhu, nebo jako menší možnost škálování toho dvího biznisu, anebo to, že ten biznis jde dělat jakoby dobře v malý velikosti, ale nejde roztáhnout na, na větší velikost. To všechno jsou, uh, jsou ukazatele, který jakoby potom říkají, že ten biznis má svoje limity a, a svým, způsobem, svým způsobem ho omezují v, další, v dalším růstu. Takže to my jako nechceme, my prostě věříme, že ten prostor tady je a tím pádem musíme udržet i ten růst. My furt jakoby, tržní podíl, třeba určitě jsme největší zatím v Česku, ani to jakoby, není náš prvotní cíl, my bychom se tam nějak jako přirozeně chtěli během pár let dostat, ale, ale furt ten prostor tady je, proto se, se zvětšit, takže my ten růst musíme udržet.
0: Když mluvíš o tom růstu, předtím si mluvil o kvalitě, jde to dohromady nebo vidíš, že se to někde už buď to rozchází, nebo se to do budoucna může rozcházet?
1: Určitě se to může rozcházet a kdybychom tomu nevěnovali jako dostatečnou pozornost, tak to i rozejde. Je to, je souvisí to, ten růst souvisí nejen, nejen s tím, že se ti podaří vyrůst a, a že máš dobrý typ primární ukazatele, růst, ziskovost nebo, nebo obrát, ale neméně důležitá je ta profesionalizace toho týmu na celého pojetí té firmy. Takže to je něco, co se snažíme řešit. Snažíme se, aby jsme právě díky těm různým checklistům, docela přísným hodnocením jednotlivých lidí, dokázali na jedné straně růst, ale na druhé straně udržet tu kvalitu služby tak, jako kdybychom ji dělali sami. Říkám, že to je jednoduché. Neříkám, že se nám to podaří ve 100% míře. Určitě jsou... Určitě jsou vlastně jako ústupky, které musíš na tom směru dělat, ale, ale eh, fundamentálně ta služba musí zůstat stejná. Nemůžeme se prostě v průběhu, v průběhu toho vývoje najednou říct, ale teď jdeme prostě na objem a, a tohle jim stačí. Jo, potřebujeme, ne, my jsme to postavili a našim klientům jsme slíbili určitou kvalitu a tu prostě musíme udržet za každou cenu.
0: Rozumím. Kdyby si dneska s těma zkušenostmi, které máš, mohl mluvit sám se sebou třeba před dvěma lety, kdy jsi ještě zdaleka neřešil tyhle ty problémy a nějakou efektivitu týmu, profesionalizaci firmy a podobně, tak jaký by jsi si dal rady? Co bys jsi si řekl?
1: Hele, v zásadě, tak uh, my jsme naštěstí, které se ukazuje, nesadili na nic, co by se nám vymstilo, takže si myslím, že bych, uh, že bych nějak zásadně o té cesty, kterou my jsme šli na odbočil. Ale určitě, by si da, dalo by se říct, že, že ta orientace na, na ty procesy a na ty checklisty a na hodnocení, velmi jako věcní hodnocení lidí, by šla dělat vlastně od prvního zaměstnance. Jo? A, takže, takže na jednu stranu bych si to poradil: pod to dělat rovnou, a, stejně to budeš muset dělat a, a ono, by, ono by mi to v úvodovkách, která. Jakoby urychlilo a usnadnilo tu cestu se vzdá některých svých kompetencí a zopovedností a dřív se soustředit na, ten, na ty růstové faktory a, a, a věci, které tu firmu posouvají jako takovou.
0: Takže tvoje rada našim posluchačům je začít s těmi procesy a jako právě zavádění třeba těch checklistů a podobně co nejdřív.
1: Asi jo, jako, musí to být nějak rozumně, je, je škoda si s jedním kolegou jako nastavit procesy a, a nějak se, Asi nějak se jako tím zasekat, že si to budete detailně vyhodnocovat, ale čím dřív to tam vneseš, tak tím rychlejší potom ten růst je, nebo je přirozenější. Souvisí to třeba s, jakoby s onboardingem, onboardingem nových lidí do týmu, protože když, když se do určité velikosti, řeknu, jsme se tak s tím jako crcali, s každým, že jo? Každý inzerát byl nový a unikát, potom každý proces výběrového řízení nebo nějakého vybírání těch lidí byl zase jako nový unikát a potom onboarding toho člověka do týmu byl takový punk, jo? Ve chvíli, kdy máš checklisty, tak ten nový člověk vlastně jako jasně má někoho, koho stínuje, od koho jakoby se kouká, mu přes ramenu, jak, jak se ta práce dělá a na konci dne dostane svůj checklist, má k němu vysvětleno, co má dělat a, a tu základní strukturu, tu základní službu je schopen velmi rychle začít realizovat sám.
0: Londro, já ti děkuju za rozhovor, ať se vám daří, ať rostete dál, měj se hezky, ahoj.
1: Díky moc, měj se hezky, ahoj.